0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen heute im Arbeitsweltradio und Arbeitsweltradio Podcast mit einer Live-Sendung heute zum Thema... Friedrich Engels Argumente eines Kritikers und gleichnamig wird es auch eine Ausstellung geben, vermutlich gleichnamig, wir sind noch mitten in der Konzeption der Ausstellung. Es steht auf jeden Fall schon mal, dass sie vom 25. November bis 18. Februar stattfinden wird und einen Ankündiger gibt es schon, mal sehen, ob der so bleibt bis die Ausstellung dann auch stattfindet. Friedrich Engels wurde am 29. November 1820 in Barmen geboren. Zeit seines Lebens war er unter anderem Soldat, Journalist, Historiker, Ökonom, Kapitalist und kommunistischer Revolutionär. Über sein Leben gibt es viel zu berichten. Wie war sein Liebes- sowie Arbeitsverhältnis zu den beiden Schwestern Lydia und Mary Burns? Wie arbeitete er zusammen mit dem ewig schnorrenden Marx? Wie organisierte er sein Doppelleben zwischen Fuchsjagden mit der herrschenden Klasse Englands und seinem Leben mit proletarischen irischen Frauen, für das er zeitweise sogar drei verschiedene Wohnsitze parallel nutzte? Wer sich für derart Menschlich-Allzu-Menschliches interessiert, mag an entsprechender Stelle danach suchen. In der Ausstellung selbst widmen wir uns der Kritik Engels an Staat und Kapital, frei nach Precht, privates interessiert mich nicht. Ebenfalls quer steht die Ausstellung zu den beiden üblichen Arten Engels zu würdigen. Einerseits wurde dieser in der DDR als ideeller Staatsgründer erster Ordnung gewürdigt und als Mitbegründer des historischen Materialismus geehrt. Statuen wurden zu dessen Ehre erbaut und natürlich auch für die Ehre derjenigen, welche sich auf seine Theorie beriefen. Umgekehrt musste und muss sich Engels von bürgerlicher Seite bei aller Anerkennung immer kritisch fragen lassen, was sein Anteil an später in seinem Namen verübten Taten ist, vom Archipel Gulag bis zum Mauerbau. Kritische Stimmen positionieren sich dann meist irgendwo dazwischen, rühmen sein Gespür für soziale Ungleichheit, sehen aber seinen Einsatz für die Diktatur des Proletariats aus heutiger Sicht als zweifelhaft an. Auch wer sich für derart kritische Würdigung interessiert, soll an entsprechender Stelle danach suchen. In der Ausstellung selbst widmen wir uns ganz banal der Frage, ob es denn stimmt, was Engels an verschiedenen Argumenten in seinem Werk hat fallen lassen. Was stimmt, sollte man übernehmen, egal ob Kommunismus verdächtig ist oder nicht. Was falsch ist, sollte verworfen werden, auch wenn das als antikommunistisch gilt. Die hier vorliegende Ausstellung Friedrich Engels »Argumente eines Kritikers« befasst sich mit neun ausgewählten Werken Engels und dort jeweils mit einem kleinen Ausschnitt. Andere Werke werden auch zu nennen und keinem der Werke wird Genüge getan durch die kurzen Tafeln. Ohne Engels gäbe es weder die letzten beiden Bände des Kapitals noch den ersten Band in seiner heutigen Form mit Zwischen- und Hauptüberschriften, welche knapp 800 Seiten deutlich besser lesbar machen als noch in der ersten Auflage. Die Auswahl ist willkürlich. Sie folgt zwei Gedanken. Was noch heute von Engels zu lernen ist und auch, was von Engels besser nicht zu übernehmen ist. In diesem Sinne soll sie nicht das Werk Engels repräsentieren, sondern seine Aneignung der Texte anregen. Das Studium seiner Werke ersetzt die Ausstellung nicht. Soweit also der allererste Entwurf, wie die Ausstellung angekündigt werden soll. Und in der folgenden Stunde werden wir uns einerseits ein, zwei Tafeln widmen, wie sie vermutlich so oder so ähnlich in der Ausstellung auftauchen werden. Außerdem soll es auch um einen Teil gehen, der nicht Teil der Ausstellung ist und dennoch hoffentlich von Interesse, nämlich einer längeren Auseinandersetzung mit der Schrift »Der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft«, den Engels als äh, Exzerpt, als Ausschnitt, von seinem größeren Werk, dem Anti-Düring, veröffentlicht hat. Und das eine der beliebtesten Schriften im Sozialismus wurde, mit äh, weit öfter gelesen und verkauft als das Kapital oder andere Schriften, die zumindest im Volksmund wesentlich bekannter, wenn auch eben deutlich weniger gelesen sind. Bewegen wir uns also in dieser hörenden Ausstellung von dem Ersten Nun zur zweiten Tafel. Sie wird die Überschrift haben, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie und mit einem bewegten Engelszitat anfangen, dass die Leute vor lauter Überfluss verhungern. Bereits 1844, also mit gerade einmal 24 Jahren, veröffentlichte Engels seinen Aufsatz Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. Er widmete sich daher zu einem Zeitpunkt der Wirtschaft zu, als Marx selbst weder zur Ökonomie publizierte, noch Studien zum Thema Betrieb. Bereits zu Beginn seines Aufsatzes, der in den deutsch-französischen Jahrbüchern erschien, machte Engels klar, dass es sich beim Kapital keineswegs um einen Schatz in Form von Gold oder Silber handelt, sondern um einen Prozess. Man sah ein, dass das Kapital im Kasten Kastentod daliegt, während es in der Zirkulation sich stets vermehrt. In die Kritik geraten bei Engels aber unter anderem Theorien wie jene von Malthus, dessen Bevölkerungstheorie Engels als das raueste, barbarischste System, das je existierte, Brandmarkt. Es sei, so Malthus, die Überbevölkerung, also ein objektives zu viel an Menschen auf dem Planeten, das für ökonomische wie ökologische Verwerfungen sorge. Mag auch der Name Malthus heute nur noch wenigen bekannt sein, so lebt doch der Gedanke einer Überbevölkerung bis heute weiter besonders gerne, aber nicht nur als Erklärung für den Welthunger. Es seien einfach zu so viele Menschen, natürlich besonders in der dritten Welt, die zu ernähren eben nicht zu leisten ist. Dazu Engels in seiner Jugendschrift. Uns ist die Sache leicht zu erklären, die der Menschheit zu gebote stehende Produktionskraft ist unermesslich. Die Ertragsfähigkeit des Bodens ist durch die Anwendung von Kapital, Arbeit und Wissenschaft ins unendliche zu steigern. Das Überbevölkerte Großbritannien kann nach der Berechnung der tüchtigsten Ökonomen und Statistiker in zehn Jahren dahin gebracht werden, dass es Korn genug für das Sechsfache seiner jetzigen Bevölkerung produziert. Das Kapital steigert sich täglich, die Arbeitskraft wächst mit der Bevölkerung und die Wissenschaft unterwirft den Menschen die Naturkraft täglich mehr und mehr. Diese unermessliche Produktionsfähigkeit mit Bewusstsein Und im Interesse aller gehandhabt, würde die Menschheit zufallenden Arbeit bald auf ein Minimum verringern. Der Konkurrenz überlassen, tut sie dasselbe, aber innerhalb eines Widerspruchs. Ein Teil des Landes wird aufs Beste kultiviert, während ein anderer Wüst daliegt. Ein Teil des Kapitals zirkuliert mit ungeheurer Schnelligkeit, ein anderer liegt tot im Kasten. Ein Teil der Arbeiter arbeitet 14, 16 Stunden des Tages, während ein anderer faul und untätig dasteht und verhungert. Oder die Verteilung tritt aus dieser Gleichzeitigkeit heraus. Heute geht der Handel gut. Die Nachfrage ist sehr bedeutend. Da arbeitet alles. Das Kapital wird mit wunderbarer Schnelligkeit umgeschlagen. Der Ackerbau blüht. Die Arbeiter arbeiten sich krank. Morgen tritt eine Stockung ein. Der Ackerbau lohnt nicht mehr der Mühe. Ganze Strecken Landes bleiben unbebaut, das Kapital erstarrt mitten im Flusse, die Arbeiter haben keine Beschäftigung und das ganze Land laboriert an überflüssigem Reichtum und überflüssiger Bevölkerung. Diese Entwicklung der Sache darf der Ökonom nicht für die Richtige erkennen. Er müsste sonst, wie gesagt, sein ganzes Konkurrenzsystem aufgeben. Er müsste die Hohlheit seines Gegensatzes von Produktion und Konsumtion, von überflüssiger Bevölkerung und überflüssigen Reichtum einsehen. Um aber, da das Faktum einmal nicht zu leugnen war, dies Faktum mit der Theorie ins Gleiche zu bringen, wurde die Bevölkerungstheorie erfunden. Das also wäre noch heute von Engels zu lernen. Was Sie gerade gehört haben, war das, was es zu lesen gibt auf der ersten Tafel, die da heißt, nach dem Frühwerk von Engels Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. Und lernen soll man eben hier das Argument der Bevölkerungstheorie, dass es eine Überbevölkerung gibt, in der Engels eben hier vor mehr als 150 Jahren bereits dargestellt hat, dass Überbevölkerung nichts weiter heißt als überflüssig für das Kapital, von diesen nicht benutzt. Allerdings nicht in dem Sinne, wie es noch heute und auch damals von Malthus benutzt wurde, nämlich, dass es objektiv zu viele Menschen wären, um sie zu versorgen. Gehen wir in unserer noch nicht existierenden geistigen Ausstellung einen Schritt weiter zur Tafel über die Lage der arbeitenden Klasse in England. Engels Aufsatz über die Lage der arbeitenden Klasse in England gilt bis heute als Klassiker, nicht nur unter Linken. Gerade die empirische Sozialwissenschaft sieht in ihr einen ihrer Vorläufer. Aber das Werk ist besser als ein Ruf. Einerseits hat das Buch tatsächlich viele Gemeinsamkeiten mit soziologischen Arbeiten. Dies liegt an Engels Einschätzung, die er bereits im Vorwort formulierte. Die wirklichen Lebensumstände des Proletariats sind so wenig bekannt unter uns, dass selbst die wohlmeinenden Vereine zur Hebung der arbeitenden Klasse, in denen jetzt unsere Bourgeoisie die soziale Frage misshandelt, fortwährend von den lächerlichsten und abgeschmacktesten Meinungen über die Lage der Arbeiter ausgehen. Dem wollte Engels mit diesem Werk Abhilfe schaffen und beschrieb quellenreich das Elend des englischen Proletariats. Gerade diese Seite des Werkes wird heute gerne gelobt, wohl vor allem deswegen, weil heute aus dem vergangenen Elend nichts mehr zu lernen ist. Die Lebensverhältnisse in England haben sich verändert und weil das Elend der Industrialisierung nicht mehr ist, lernt heute noch jeder in der Schule die Verwerfungen des Manchester-Kapitalismus kennen, um die bestehenden Verhältnisse zu rechtfertigen. Immerhin, so die Logik des historischen Vergleichs, ist heute nicht mehr 1845. Andererseits beschreibt Engels nicht nur die Lage der arbeitenden Klasse in England, sondern er will sie auch erklären. Dabei greift er, wie die moderne Schule, auf einen historischen Vergleich zurück, allerdings nicht um die Freiheit der Arbeiter im Vergleich zu der Unfreiheit der Sklaven zu preisen, sondern etwas Eigentümlicheres festzuhalten. Dem Sklaven ist wenigstens seine Existenz durch den Eigennutz seines Herrn gesichert. Der Leibeigene hat doch ein Stück Land, wovon er lebt. Sie haben wenigstens für das nackte Leben eine Garantie. Aber das Proletariat ist allein auf sich selbst angewiesen und doch zugleich außerstande gesetzt, seine Kräfte so anzuwenden, dass er auf sie rechnen kann. Sparen nützt ihm zu nichts, denn er kann sich höchstens so viel sammeln, als er braucht, um sich ein paar Wochen lang zu ernähren. Und wird er einmal brotlos, so bleibt es nicht bei ein paar Wochen. Sich auf die Dauereigentum erwerben kann er nicht und könnte er es, so müsste er dann ja aufhören, Arbeiter zu sein und ein anderer träte an seine Stelle. Dass die Freiheit des Arbeiters einen Inhalt hat und dieser Inhalt in nichts anderem besteht, als sich für ein fremdes Interesse nützlich zu machen, das wäre noch heute von Engels zu lernen. Wir gehen also weiter... Zur nächsten Platte. Der Deutsche Bauernkrieg. Engels war 1848 Teil der Revolution in Deutschland. Er musste im September des Jahres Köln verlassen und fuhr in die Schweiz, um dort an der Organisation der Arbeitervereine mitzuwirken und seiner drohenden Verhaftung zu entgehen. Im Januar 1849 kehrte er nach Köln zurück. Und bereits im Mai 1849 unterstützte Engels den Elberfelder Aufstand. Einen Monat später trat er in die badisch-pfälzische Armee ein und nahm an den revolutionären Kämpfen gegen Preußen in Baden und der Pfalz teil. So wie das Jahr 1848 mit einer Flucht begann, endete auch das nächste Jahr. Nach der Niederlage der Märzrevolution flüchtete Engels wie viele revolutionäre Migranten über die Schweiz nach England. Dort schrieb Engels bald sein Werk, der Deutsche Bauernkrieg unter direktem Einfluss der verlorenen Revolution. Engels, auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition. Es ist an der Zeit, gegenüber der augenblicklichen Erschlaffung, die sich nach zwei Jahren des Kampfes fast überall zeigt, die ungefügen, aber kräftigen und zähen Gestalten des deutschen Bauernkriegs dem deutschen Volke wieder vorzuführen. Drei Jahrhunderte sind seitdem verflossen und manches hat sich geändert. Und doch steht der Bauernkrieg, unseren heutigen Kämpfen so überaus fern nicht. Und die zu bekämpfenden Gegner sind großenteils noch dieselben. Die Klassen sind Klassenfraktionen, die 1848 und 49 überall verraten haben, werden wir schon 1525, wenn auch auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe als Verräter vorfinden. Und wenn der robuste Vandalismus des Bauernkriegs in der Bewegung der letzten Jahre nur stellenweise im Odenwald, im Schwarzwald, in Schlesien zu seinem Rechte kam, so ist das jedenfalls kein Vorzug der modernen Insurrektion. Der zu diesem Zeitpunkt 30-jährige Revolutionär Engels erklärt hier, dass er den Bauernkrieg nutzen will, um eine revolutionäre Traditionslinie darzustellen, welche die heutigen Kämpfe besser verständlich machen sollte. Er nahm also gerade nicht die verlorene Revolution in den Blick und legte sich Rechenschaft ab über das, was 1848 und 49 in Deutschland passierte, sondern verglich die Situation mit einer anderen deutschen Revolution ein paar hundert Jahre zuvor. Noch 1870 schrieb Engels in einer neuen Auflage seines Werks dazu, die Parallele zwischen der deutschen Revolution von 1525 und der von 1848-49 lag zu nahe, um damals ganz von der Hand gewiesen zu werden. An dieser Stelle soll nicht diskutiert werden, wie gut oder weniger gut Engels Darstellung des deutschen Bauernkrieges ist. Ohne Zweifel kann man noch heute etwas über den armen Konrad, Thomas Münzer und Martin Luther lernen, wenn man die Schriften liest, das Anliegen, die Revolution von 1848 in den Klamotten von 1525 aufzuarbeiten, hat aber seine Tücken selbst bei der besten Ausführung. Der Leser, dessen revolutionärer Elan nach Engels eigener Auskunft geweckt werden soll, wird nicht informiert über die politischen und ökonomischen Verhältnisse der damaligen Gegenwart, sondern soll sich ausgerechnet über vergangenes Elend agitieren lassen. Ganz so, als müsse man über die ökonomische Lage und den sozialen Schichtenbau Deutschlands 1525 etwas wissen, um gegen die deutschen Verhältnisse 1850 zu sein. Über den Bauernkrieg schreiben, wenn man die Leute aufklären will über den modernen Kapitalismus. Das ist von Engels besser nicht zu übernehmen. Gehen wir weiter im Gewerkschaftshaus in der bleicher Straße 20, wo die Ausstellung stattfinden wird, von dieser fünften zur sechsten Platte, die vermutlich, so das Konzept sich als valide erweist, heißen wird von der Autorität. Und auf dieser Platte wird folgendes zu lesen sein. Keine fünf Seiten füllt dieser kurze Text von Friedrich Engels. Er richtet sich gegen ein Argument, das heute so verbreitet ist, wie es offensichtlich 1873 war, als er die Polemik verfasste. Engels Einige Sozialisten haben in letzter Zeit einen regelrechten Kreuzzug gegen das eröffnet, was sie das Autoritätsprinzip nennen. Sie brauchen nur zu sagen, dieser oder jener Akt sei autoritär, um ihn zu verurteilen. Autorität, so Engels, bedeutet Überordnung eines fremden Willens über den unseren, Autorität setzt auf der anderen Seite, also Unterordnung, voraus. Über den Inhalt der Autorität ist damit gar nichts gesagt, ob es die Unterordnung eines fremden Willens ist, um sich an diesem zu bereichern, oder die Überordnung eines Willens über einen anderen, um diese Bereicherung zu beenden. Beides ist Autorität. Engels es ist folglich absurd, vom Prinzip der Autorität als von einem absolut schlechten und vom Prinzip der Autonomie als einem absolut guten Prinzip zu reden. Autorität und Autonomie sind relative Dinge, deren Anwendungsbereiche in den verschiedenen Phasen der sozialen Entwicklung variieren. Wenn die Autonomisten sich damit begnügten zu sagen, dass die soziale Organisation der Zukunft die Autorität einzig und allein auf jene Grenzen beschränken wird, in denen die Produktionsbedingungen sie unvermeidlich machen, so könnte man sich ja verständigen. Sie sind indes blind für alle Tatsachen, die die Sache notwendig machen und stürzen sich auf das Wort. Warum begnügen sich die Antiautoritarianer nicht damit, gegen die politische Autorität den Staat zu wettern, alle Sozialisten sind einer Meinung darüber, dass der politische Staat und mit ihm die politische Autorität im Gefolge der nächsten sozialen Revolution verschwinden werden. Und das bedeutet, dass die öffentlichen Funktionen ihren politischen Charakter verlieren und sich in einfache administrative Funktionen verwandeln werden, die die wahre sozialistischen Interessen hüten. Aber die Anti-Autoritarier fordern, dass der autoritäre politische Staat auf einen Schlage abgeschafft werde, bevor noch die sozialen Bedingungen vernichtet sind, die ihn haben entstehen lassen. Sie fordern, dass der erste Akt der sozialen Revolution die Abschaffung der Autorität sei. Haben diese Herren nie eine Revolution gesehen? Eine Revolution ist gewiss das autoritärste Ding, das es gibt. Sie ist der Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung den anderen Teil seinen Willen vermittels Gewähren Bajonetten und Kanonen, also mit denkbar autoritärsten Mitteln, aufzwingt. Und die siegreiche Partei muss, wenn sie nicht umsonst gekämpft haben will, dieser Herrschaft Dauer verleihen, durch den Schrecken, den ihre Waffen den Reaktionären einflößen. Hätte die Pariser Kommune nur einen einzigen Tag Bestand gehabt, wenn sie sich gegenüber den Bourgeois nicht dieser Autorität des bewaffneten Volkes bedient hätte? Kann man sie nicht im Gegenteil dafür tadeln, dass sie sich ihrer nicht umfassend genug bedient hat? Das wäre noch heute von Engels zu lernen. Würden wir der Ausstellung nun weiter folgen, kämen wir an eine Tafel, in dem noch ein Argument aus dem anti bzw. der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft zu finden wäre. Eine Tafel über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, eines zur Rolle der Gewalt in der Geschichte und eines zur Dialektik der Natur. Außerdem wird es mehrere Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung geben, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert sind. Auch zu denen, denen gibt es an gegebener Stelle dann mehr zu sagen. Heute allerdings im Radio wollen wir es mit diesem Teil belassen und uns stattdessen noch einmal der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft widmen, und zwar deutlich tiefer und grundsätzlicher als dies im Rahmen der Ausstellung selbst möglich sein wird. Der Anti-Düring, bzw. der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. 1875, in demselben Jahr, in welchem die beiden Fraktionen der deutschen Sozialisten, Eisenacher und Selana, in Gotha ihre Vereinigung beschlossen hatten, trat der Privatdozent Dr. Eugen Düring mit dem Anspruch auf, als Reformator des Sozialismus, der Marxischen Theorie ein neues und allumfassendes System der Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus entgegengestellt zu haben. Da Düring mit seiner Theologie offensichtlich Anhänger fand, entschloss sich Engels auf Betreiben der Freunde in Deutschland, dieses System einer kündlichen Kritik zu unterziehen und mit der Vernachlässigung anderer Arbeiten in diesen sauren Apfel zu beißen, wie er es selbst einmal zitierte. Der dann zunächst als Artikelserie ab 1877 im Vorwärts, später unter dem Titel Herr Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft erschienenen Anti-Düring, war so also gedacht, dass eine Zeit, Streitschrift, die die neu gegründete Sozialistische Arbeiterpartei in der Kritik falscher Auffassungen vom Klassenkampf unterstützen sollte. Der Plan für den Anti-Düring war mit Marx abgestimmt, das Manuskript hatte zur Kenntnis genommen und ein Kapitel zudem selbst verfasst. Bei Gelegenheit dieser Kritik sah sich Engels genötigt, dem Düring, Zitat, überall hinzufolgen folgen und seine Auffassungen die Meinigen entgegenzusetzen. Die negative Kritik wurde damit positiv. Die Polemik schlug um in eine mehr oder minder zusammenhängende Darstellung der von Marx und mir vertretenen dialektischen Methode und kommunistischen Weltanschauung und dies auf einer ziemlich umfassenden Reihe von Gebieten. Von Auflage zu Auflage betonte Engels in seinem Vorworten genau diesen positiven Gesichtspunkt der Steitschrift und ließ 1880 nach einer Aufforderung von Paul Lafargue drei Kapitel des anti Antidüring, in denen sich die mehr oder minder zusammenhängende Darstellung der kommunistischen Weltanschauung konzentrierte, als eigenständige Broschüre unter dem Titel Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft folgen. Innerhalb von gut einem Jahrzehnt erlebte diese Abhandlung mehr Auflagen als das kommunistische Manifest oder als das Kapital. Der Herausgeber der MEW, das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPDSU, gerät in der einleitenden Würdigung des Anti-Düring und der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft geradezu in Ekstase. Er bedenkt die englische Abrechnung mit Eugen Düring mit so zweifelhaften Komplimenten wie, Zitat, sie sei tatsächlich eine wahre Enzyklopädie des Marxismus. Hier werden alle drei Bestandteile der Lehre von Marx und Engels, der dialektische und historische Materialismus, die politische Ökonomie und die Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus allseitig dargelegt. Und ebenfalls Zitat, das geniale Werk von Engels behält seine unvergängliche Bedeutung sowohl als unerschöpfliche Schatzkammer der marxistischen Theologie als auch als ideologische Waffe gegen die heutigen Feinde des Marxismus. Ja, damit ist das ursprüngliche Anliegen von Engels und Marx, nämlich mit einer vernichtenden Kritik der Theorie von Eugen Düring, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands falsche Freunde vom Hals zu schaffen, vollends verdreht. Wenn Engels in der Beurteilung seiner Schrift zunächst recht vorsichtig auf den positiven Charakter einiger Teile des Anti-Düring verwies, wenn Marx in der Vorbemerkung zur französischen Ausgabe Zurückhaltend schrieb, dass die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, Zitat, gewissermaßen, eine Einführung in den wissenschaftlichen Sozialismus-Bilde? Ja, so machen die Herausgeber der MEW keinen Hehl mehr daraus, dass sie mit diesen beiden Schriften eine ergiebige Schatzkammer gefunden haben, aus der sie so ziemlich jede Revision Marx'er Theorie als authentischen Gedanken wenigstens von Engels belegen können. Leider haben sie recht. Im nachfolgenden kurzen Vortrag setzt sich also der in diesem Grunde weniger mit dem anti auseinander als vielmehr mit der Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, der übrigens ab jetzt mit Entwicklung abgekürzt wird, weil es ein Zungenbrecher ist, als einem der klassischen Schulungstexte aller revisionistischen Parteien und Gruppierungen auseinander, besonders im Ostblock. Es geht hier also um den Nachweis, dass Engels gerade in dem Kernstück dieser Schrift der Darlebung, der materialistischen Anschauung der Geschichte Fehler unterlaufen sind, die seine Eignung als Kronzeuge der SED erklären. Die Entwicklung verfolgt ein für eine Propagandaschrift merkwürdiges Anliegen. Reklame zu machen für die Notwendigkeit der revolutionären Erhebung der Arbeiterklasse gegen das Kapital und sein Staat heißt doch, den wissenschaftlichen Nachweis zu führen, dass die Armut der arbeitenden Klasse notwendiges Mittel ihrer Ausbeute ist, dass folglich weder die extensive Benutzung der Lohnarbeiter selbst noch die zahllosen Staatsreformen des Lohnarbeiterverhältnisses den Grund proletarischer Armut beseitigen. Dieses Anliegen ist nicht zu realisieren, ohne den Nachweis der Fehlerhaftigkeit jener Theorien zu führen, die entweder die Unabänderlichkeit der Lage der arbeitenden Klasse zum Beispiel mit einem Bevölkerungsprinzip, meiner genannten Malthus, den wir heute bereits im Radio gehört haben, beweisen, oder deren Überwindung zum Beispiel mit Tauschbanken bewerkstelligt werden sollten. Hier sind die damaligen Anarchisten, also Proudhon angesprochen. All dies ist von Marx im Kapital hinreichend kritisiert worden und ja, wie wir gesehen haben, auch schon in Teilen von Engels in seinen Umwissen der Ökonomie. Es ist also bereits hinreichend kritisiert worden, und gerade jene falschen Sozialisten oder Apologeten der bürgerlichen Ordnung hat er sich erschöpfend vorgeknöpft, deren Einfluss auf das Denken und Handeln der internationalen Arbeiterklasse es zurückzudrängen galt. Ganz anders Engels in der Entwicklung. Wenn er sich Saint-Simon Fourier Ohn und Hegel vornimmt, dann verfolgt er nicht die Absicht, die Arbeiterklasse und ihre Parteien auf die Fehler dieser Theoretiker aufmerksam zu machen. Zitat Die materialistische Geschichtsschreibung und ihre spezielle Anwendung auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie war nur möglich vermittelt der Dialektik. Wir deutschen Sozialisten sind stolz darauf, dass wir abstammen nicht von Saint-Simon, Fourier und Ohn, sondern auch von Kant, Fichte und Hegel. Der Fehler der französischen und britischen utopischen Sozialisten und der Idealismus des deutschen Staatsphilosophen Hegel, um die keiner besser Bescheid wusste als Marx und Engels, werden hier dagegen für den Zweck einer sehr interessiert verfassten Theoriegeschichte herangezogen, die genau dem Prinzip folgt, welches Engels selbst in einem späteren Vorwort zu eben dieser seiner eigenen Schrift kritisch gegen Düring vorstellt. Düring sei ein typischer deutscher Vertreter des fundamentalen Tiefsinns oder ein tiefsinniger Fundamentalität. Als solcher hat er, Zitat, zu beweisen, dass sowohl die ersten Prinzipien der Logik als auch die Grundgesetze des Universums von aller Ewigkeit her zu keinem anderen Zweck existiert haben, als dazu in letzter Instanz zu dieser neu entdeckten, allem die Krone aufsetzenden Theorie hinzuleiten. In Sachen wissenschaftlicher Sozialismus geht dieser Beweis wie folgt. Wenn die Marx'sche Theorie dem Sozialismus allererst die Krone aufgesetzt hat, indem er ihn zu einer Wissenschaft gemacht hat, dann wäre er sozusagen die Erfüllung zweier Abteilungen des vorangegangenen Geisteslebens, deren Mängel soll Marx überwunden und deren positive Momente soll er integriert haben. Über die früheren Sozialisten unterhält Engels folglich, Zitat, der bisherige Sozialismus kritisierte zwar die bestehenden Produktionsweisen und ihre Folgen, konnte sie aber nicht erklären, also auch nicht mit ihr fertig werden. Er konnte sie nur einfach als schlecht verwerfen. Die Zwar-Aber-Logik der historischen Teleologie verfertigt hier aus der theoretischen Befassung mit der entstehenden kapitalistischen Ökonomie ein Plus, nur weil die Absicht dieser ersten Sozialisten kritisch ihre Parteinahme für die Interessen der leidenden Klassen nicht zu leugnen war. Dass genau jene Kritik, mit deren Lob Engels beginnt, nichts taugt und sogar dort, wo sie praktisch wird, verheerende Konsequenzen nach sich zieht. Sie wollen ja immer gleich die ganze Menschheit befreien, siehe dazu das kommunistische Manifest. Abseite 489 im MEW 4. Ja, Die bilden dann den Inhalt des Minus. Die Kritik war leider begriffslos, womit Engels hier auch weniger auf die bestimmenden theoretischen Fehler dieser Sozialisten als vielmehr auf die Abwesenheit der korrekten Kritik der kapitalistischen Ausbeutung durch Marx verwiesen haben will. Und die so verrissenen Theorien, zusammengefasst heißt das Urteil von Engels nämlich begriffslose Parteinahme für die Elendigsten, zu einem Schritt auf dem Wege zum Sozialismus als Wissenschaft von Marx und Engels zu verfabeln, muss Engels selbst zwei Fehler machen. Zum einen muss ihm das Bekenntnis eines Saint-Simon, es sei ihm überall und immer zuerst zu tun und das Geschick der zahlreichen und ärmsten Klassen, bereits für sich als Leistung gelten, getrennt von den Ausführungen, die dieser Bekenntnis folgen. Weite Teile des anti düring die marxische Kritik an Proudhon usw. So sind eine einzige Plamage dieses Gedankens. Das Anliegen der Theorie erweist sich doch allererst in dem, was sie selbst an Gedanken zu Wege bringt und nicht in ihren Absichten und Bekenntnissen noch schärfer formuliert. Erst der Zusammenhang der Urteile selbst gibt die Absicht preis, die der Theoretiker verfolgt. Wäre dem nicht so, dann wäre das Elend der Philosophie Prudence damit entschuldigt, dass es als die Philosophie des Elends gedacht war. Dann wäre auch ein Herr Düring aus dem Schneider, der es an Bekenntnissen nicht fehlen lässt, einen Beitrag zum endgültigen Gelingen des Sozialismus liefern zu wollen. Und dieses sein Bekenntnis mit der Erfindung einer Wirtschaftskommune Lügen straft, in der ausgerechnet das Grundgesetz der Warenproduktion, wie es im Kap Kapitalismus Gültigkeit hat, der Austausch von Arbeit gegen Arbeit erstmal zu bewussten Ehren kommen soll. Zum anderen erfindet sich Engels einen Gegenstand, weil es ihm um den Nachweis geht, dieser hätte in der Marxischen Theorie den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht. Was soll denn eigentlich dieser Sozialismus sein, der sich entwickelt habe? Was ist denn das Identische dieses Gegenstandes, ohne welches seine Entwicklung nicht gedacht, geschweige denn nachvollzogen werden kann? Das Dementi dieser Erfindung enthält der Titel der Schrift von Engels selbst. Wenn sich der Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft entwickelt hat, dann handelt es sich eben in einem Fall um die Erfindung gesellschaftlicher Zukunftsvorstellungen und im anderen Falle um die wissenschaftliche Erklärung des Kapitalismus. Größere Gegensätze sind auf dem Feld der theoretischen Befassung mit der Welt ja kaum auszumachen. Die Kritik der Verhältnisse einmal als Hingespinst von einer besseren Zukunft und zum anderen als ihre richtige Durchführung. Die praktische Konsequenz dieser Fehler haben Marx und Engels bereits im Kommunistischen Manifest ja selber nachgewiesen. Man zitiere jetzt nochmal Marx und Engels, aber diesmal aus dem Kommunistischen Manifest. Sie, also die Utopisten, appellieren fortwährend an die ganze Gesellschaft ohne Unterschiede. Ja, vorzugsweise an die herrschende Klasse. Man braucht ihr System ja nur zu verstehen, um als den bestmöglichen Plan der bestmöglichen Gesellschaft anzuerkennen. Sie verwerfen daher alle politische, namentlich revolutionäre Aktionen. Sie wollen ihr Ziel auf friedlichem Wege erreichen und versuchen durch kleine, natürlich fehlgeschlagene Experimente, durch die Macht des Beispiels, den neuen Evangelium Bahn zu brechen. Von der Entwicklung des Sozialismus kann also keine Rede sein. Weder in dem Sinne, dass ohne jene frühen Sozialisten das Kapital nicht geschrieben worden wäre, wie soll auch ausgerechnet eine Ansammlung von falschen Erkenntnissen und Zukunftsvorstellungen bei der Verfassung der Wahrheit über den Kapitalismus hilfreich sein? Noch in dem Sinne, dass jene utopischen Sozialisten in sich den Keim des wissenschaftlichen Sozialismus getragen hätten. Das ginge nur Vermöge einer Dialektik, die ausgerechnet in Fehlern immer den Keim der Wahrheit entdeckt. Die Erfindung des Gegenstandes Sozialismus und seiner Entwicklung, die den angeblichen Vorläufern neben dem Vergiss, sie waren noch nicht so weit, zugleich die Ehrenrettung, sie waren irgendwie auf dem richtigen Wege, angedeihen lassen muss, dient folglich nur als Beweis der besonders hervorragenden Bedeutung des Endpunktes, eben von Marx. Aus diesem Zweck leitet sich auch der Maßstab des Urteils über die frühen Sozialisten her. Engels unterzieht nämlich diese Theoretiker in seiner Minusabteilung gar keiner Kritik, sondern macht ein Verhältnis zum Endprodukt seiner erfundenen Entwicklung auf. So stellt er zusammen, was sie alles noch nicht herausgefunden haben oder gar haben konnten, kritisiert folglich sonst simon Fourier und Owen nur in ihrer Abweichung von Marx. In der Plusabteilung verfährt er ebenso. Ganz besonders ärgerlich ist es allerdings, wenn Engels zum Beweis der Genialität der frühen Sozialisten ausgerechnet auf solche Gedanken verweist, die mit der marxischen Theorie nichts, oder aber einiges mit Engels Missverständnis derselben zu tun haben. Dafür ein Beispiel. Engels schreibt, Saint-Simon stellt bereits in seiner Genfer Briefen den Satz auf, dass alle Menschen arbeiten sollen. Aus der Marx'schen Notwendigkeit, jetzt zitieren wir mal aus dem Kapital, als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also des menschlichen Lebens, zu vermitteln. Aus dieser Naturnotwendigkeit wird hier ganz umgekehrt ein Imperativ gemacht. Die Existenzbedingung wird zum Existenzzweck verdreht, sodass das ganze Elend des Kapitalismus dann in fehlender Arbeit zu liegen scheint, statt dass es in einem ständig reproduzierten Ausschluss von den Existenzmitteln gesehen wird. Ein weiteres Beispiel für einen solchen Fehler in Engels Entwicklung. Fourier habe entdeckt, dass, Zitat, »in der Zivilisation die Armut aus dem Überfluss selbst entspringt«, eine Entdeckung, die Engels begeistert kommentiert, Zitat, Fourier, wie man sieht, handhabt die Dialektik mit derselben Meisterschaft wie sein Zeitgenosse Hegel. Zitat Ende. Wenn an diesen Sprüchen mehr eine Denkform als ihr Inhalt interessiert, dann ist es kein Wunder, dass Engels der Fehler der Aussage von Fourier nicht auffällt. Aus Überfluss kann beim besten Willen keine Armut entspringen. Allein wenn der Überschuss die Form des abstrakten Reichtums annimmt, er überhaupt nur als solcher gilt, wenn er als Mittel für Profit tauglich ist, dann ist damit über den Ausschluss der Arbeitsbevölkerung vom Reichtum der Gesellschaft entschieden. Doch genau dies hat Fourier mitnichten erkannt. Wenn aber die abstrakte Form des Reichtums nicht geklärt ist, wird das Rätsel, dass im Kapitalismus nicht etwa zu viel Reichtum produziert wird, sondern periodisch zu viel Reichtum in seiner kapitalistisch-gegensätzlichen Formen, wie es einem Kapital erklärt wird, nicht gelöst und verrückterweise der Überfluss als Grund für Armut statt als Mittel ihrer Überwindung vorgeführt wird. Ja, man stelle sich nur die praktischen Konsequenzen dieser fujerschen Botschaft vor. Statt Abschaffung des Kapitalverhältnisses hieße sie, Überschussproduktion überhaupt? Nein, danke. Ein weiteres Zitat. Um aus dem Sozialismus eine Wissenschaft zu machen, muss er erst auf einen realen Boden gestellt werden. Ja, was soll das? Was soll das bedeuten? Das soll nun nicht etwa heißen, dass Marx, nachdem er zu der Feststellung gelangt war, dass alle sozialistischen Theoretiker das Elend der arbeitenden Menschen nicht zu erklären vermochten, sich wohl oder übel selbst an die Arbeit machen musste, sich dazu die Sache im Detail anzueignen und ihren inneren Zusammenhang zu enthüllen hatte. Engels denkt anders. Er stellt sich die Frage, wie jene Entwicklung zum wissenschaftlichen Sozialismus von Marx möglich war. Eine Frage, die der Logik seines falschen Anliegens folgt. Wenn nämlich der Ausgangspunkt der Entwicklung des Sozialismus eben nur Utopie war, mithin hingespinst, das Gegenteil von wissenschaftlicher Erkundung, des entstehenden Kapitalismus, dann muss, damit aus falsch richtig, aus Utopie Wissenschaft werden kann, im Entwicklungsprozess des erfundenen Gegenstandes Sozialismus irgendeine Wende eintreten, irgendwie die Wissenschaftlichkeit beförderndes Element Gottlob getreten sein. Und das hat Engels in Gestalt der Dialektik entdeckt, welche die realistische, das heißt materialistische Wende des Sozialismus eingeleitet haben soll. Die Materialistische Geschichtsauffassung und ihre spezielle Anwendung auf den modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie war nur möglich vermittels der Dialektik. Jaja, dass eine bestimmte Denkmethode der richtigen Erkenntnis des Kapitalismus vorausgesetzt sei, kann nur jemand behaupten, der den bestimmten Zusammenhang etwa von Lohn, Preis, Profit, Kredit und so weiter, nicht in den ökonomischen Gegenständen selbst entdeckt, sondern in einer bestimmten Art des Denkens. Verrückte Vorstellung, zu der sich Engels in seiner Absicht teleologisch die Überlegenheit der marxischen Theorie. Zu beweisen, hier bekennt der alte, gerade von deutschen Philosophen wie Hegel bereits kritisierte, erkenntnistheoretische Zirkel muss hierher halten. Zu, zur richtigen Erkenntnis des Gegenstandes bedarf es danach nämlich einer richtigen Methode des Denkens, die, dass wenn man sich einmal vom Inhalt des Denkens getrennt vorstellt, das Kriterium ihrer eigenen Richtigkeit doch auch nichts anderem als dem zu erkennenden Gegenstand selbst beziehen kann was hieße, ihn als Erkannten bereits vorauszusetzen, um die der Methode zu seiner Erkenntnis beurteilen zu können. Was Engels jedoch in der Entwicklung als Dialektik vorstellt, löst den Zirkel falsch auf. Von einer Denkmethode kann wirklich nicht die Rede sein bei der losen Ansammlung logischer Kategorien. Dialektik fasst, nach ihm, Zitat, die Dinge und... Ihre begriffliche Abbildung wesentlich in ihrem Zusammenhang, ihrer Verkettung, ihrer Bewegung, ihrer Entstehen und Vergehen auf. Mit steter Beachtung der allgemeinen Wechselwirkung des Werdens und Vergehens, der fort- und rückschreitenden Änderungen, stellt sie als in steter Bewegung Veränderung, Umbildung und Entwicklung Begriffen dar, sodass von diesem Gesichtspunkt aus die Geschichte der Menschheit nicht mehr als ein wüstes Gewirr sinnloser Gewalttätigkeiten, sondern als ein Entwicklungsprozess der Menschheit selbst erscheint. Ja, ja. die einzige Gemeinsamkeit dieser Kategorien liegt in dem Anspruch, als theoretische Ordnungsstifter zu fungieren, damit der Mangel, übermunden, überwinden, damit der Mangel überwunden würde, den Engels als Zusammenhanglosigkeit etc. bei den Vorläufern des wissenschaftlichen Sozialismus ausgemacht hat. Sowas hätten die nicht einen falschen, sondern gar keine Erklärung geliefert. Diese Abstrakten, sprich vom Gegenstand des Denkens getrennten Denkvorschriften, verraten ihre Herkunft allesamt aus der Kritik der politischen Ökonomie selbst. Wo Marx etwa den bestimmten Zusammenhang zwischen Geld und Ware erklärt, erfindet Engels das Prinzip, dass die Dinge in ihrem Zusammenhang aufgefasst werden müssen. Wo Marx etwa die Formverwandlung des Kapitals als Geld, Waren und produktives Kapital im Kapitalkreislauf erklärt. Äh, gibt es bei Engels das Prinzip, die Dinge in ihren Veränderungen und Bewegungen zu begreifen, etc. Ja, was von solchen Denkvorschriften zu halten ist, kann man mit einem Beispiel klären. Man versuche einmal nur ausgerüstet mit einem Haufen solcher Denkprinzipien wie allgemeine Wechselwirkung, Vergehen. Bewegung oder Umbildung auf die Welt loszugehen, um etwas über sie in Erfahrung zu bringen. Schon der erste Schritt würde das Scheitern eines solchen Weges offenbaren. Als Methode müssten diese Prinzipien eben auf Gegenstände angewendet werden, deren Identifizierung bereits eine Erkenntnisleistung vor der Anwendung der Prinzipien darstellt. Ihre Anwendung auf Erkanntes stellt aber nicht nur die Widerlegung der behaupteten Leistung dieser dialektischen Methode dar, sondern erweist die absolute Überflüssigkeit dieses Verfahrens. Man möge sich den Kapitalismus vornehmen und nun zum Beispiel das Privateigentum an den Produktionsmitteln unter dem Gesichtspunkt Vergehen oder Bewegen untersuchen. Dabei steht nicht in Frage, dass dies geht. Immerhin werden mittels einer solchen Verfahrensbibliotheken gefüllt. Doch ist dieser Weg gleichgültig gegenüber der Erkenntnis des Gegenstandes? Er löst ihn in Betrachtungsweisen auf. Denn ob und oder wie sich zum Beispiel das Privateigentum an Produktionsmitteln bewegt, verändert oder wechselwirkt, ist allein den Bestimmungen des Privateigentums zu entnehmen. Marx hat das Rationelle an der Methode, die Hegel entdeckte, aber zugleich mystifiziert hat, auch durchaus nicht in einer erkenntnisstiftenden Funktion, sondern darin gesehen, für die Methode des Bearbeitens der bereits entdeckten Geheimnisse des Kapitalsdienste zu leisten. Das kann man nachlesen in MEW 29 auf Seite 260. Im Übrigen exerziert Engels an Hegel, dem die neuen deutschen Philosophie, die Dialektik verdanke, denselben Spielchen dadurch, das an den französischen Sozialisten bereits kritisiert wurde. Hegel war eben einerseits der bekannte Idealist, der eine kolossale Fehlgeburt hinterlassen habe, andererseits soll er gerade, Zitat, die Einsicht in die totale Verkehrtheit des bisherigen deutschen Idealismus notwendig zum Materialismus geführt haben. Ja. Was ein Unding ist, denn die Einsicht in die Verkehrtheit einer Theorie ist nichts anderes als eben diese und fällt noch lange nicht mit der korrekten Erklärung der Dinge zusammen, geschweige denn mit Engels Notwendigkeit. Dass ausgerechnet die verfehlte Einsicht als positive Bedingung der erfolgreichen richtigen Einsicht in die Natur des Kapitals herhalten muss, statt dass sie als Verfehlung einfach festgehalten wird, die weitere Anstrengungen des Hirns leider noch nötig macht, wie froh wäre Marx gewesen, wenn ein Teil der Arbeit ihm von anderen bereits abgenommen wäre, resultiert aus Engels Absicht, die Überlegenheit und letzte Gültigkeit der marxischen Theorie damit beweisen zu wollen, dass sie als die notwendige Vollendung der in den Mängeln von französischem Utopismus und deutschen Philosophie liegenden Keime vorgestellt wird. Also als Krönung der modernen europäischen Geistesgeschichte. Dieser Gedanke sollte von Engels nicht übernommen werden. Das war der Arbeitswelt Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.